0: Der perfekte Zeitpunkt ist der, wenn man emotional sagt,
1: ja, wir machen das jetzt. Hallo zum Querfragen-Podcast, dem Podcast aus der Jetzt-Redaktion, der sich mit Gender, Sex und allem, was dazugehört, beschäftigt. Ich bin Sophie und ich bin statistisch gesehen schon über dem Durchschnittsalter, in dem Frauen in Deutschland ihr erstes Kind bekommen. Das lag zuletzt nämlich bei 29,2 Jahren. Ich werde in ein paar Monaten schon 30 und bin noch nicht mal schwanger. Damit bin ich aber eigentlich auch ziemlich happy, denn ich muss sagen, obwohl ich schon irgendwann mal Kinder haben möchte, bin ich gerade sehr zufrieden damit, keine zu haben. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, der richtige Zeitpunkt kommt schon irgendwann noch. Und dann ist die Frage, gibt es so einen perfekten Zeitpunkt überhaupt? Darüber spreche ich heute mit zwei Müttern. Jule hat ihr Kind mit 17 bekommen, Steffi mit 28 wir sprechen über die Schwangerschaft und die Geburt, darüber, wie viel in ihr Umfeld so reingeredet hat und auch darüber, wie die Corona-Pandemie Kinder kriegen und Kinder erziehen beeinflusst. Was mir jetzt dabei noch wichtig ist, ich spreche jetzt hier mit zwei Cis-Frauen, die mit einem Mann das Kind bekommen haben. In diesem Podcast bleiben queere Perspektiven also eher außen vor. Ich will aber nochmal betonen, dass nicht nur Frauen Kinder bekommen können, sondern auch Transmänner und nonbinäre Personen. Und dass es für queere Menschen oft sehr viel schwerer ist, eine Familie zu gründen. Wir haben zu dem Thema auch schon mal einen Podcast gemacht. Raphael und ich haben mit Madita mal darüber gesprochen, wie schwer es ist, als lesbische Frau eine Familie zu gründen mit einer anderen Frau. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf Jule und Steffi. Schön, dass ihr beide hier seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch erstmal vorstellen würdet, wie alt ihr seid und wie alt eure Kinder auch sind. Äh, ja, ich fange einfach mal an. Ich bin die Steffi, ich bin
2: ähm, 28 und äh, meine Tochter ist neun Monate alt. Ich bin
1: Jule, ich bin 27 und meine Tochter ist 10. Schon ein großer Unterschied, ne? Ja. <lacht> ähm, war es für euch denn schon immer klar, dass ihr Kinder haben möchtet? Also man macht sich ja schon immer so Gedanken, auch wenn man selber noch ein Kind ist eigentlich, auch eher so 10, 11 oder so. Hattet ihr immer so eine Familienvorstellung oder so einen Kinderwunsch oder nicht?
0: Also für mich war immer super klar, dass ich gerne Kinder haben möchte und für mich war auch immer klar, dass ich gerne Jung Mutter werden möchte. Das habe ich damit nicht gemeint.
2: <lacht> Aber da kann ich mich anschließen. Also für mich war auch immer klar, dass ich ähm, Kinder haben will mhm. und ja, bin jetzt auch super happy
1: damit. Jule, was hattest du denn ursprünglich für so ein Alter im Kopf als junge Mutter? Naja, vielleicht so Anfang 20. Also meine Mutter war auch 22, äh,
0: als ich geboren wurde, also auch Echt eher noch jung. Und ich hatte dadurch auch immer jüngere Eltern als alle Leute in meinem Umfeld. Und das fand ich eigentlich schon immer ganz cool. Mhm. so Und ich hätte dann auch gedacht, so ja, vielleicht irgendwie so mit Anfang, Mitte 20 wäre bestimmt ein cooles Alter, um Kinder zu kriegen.
1: Ich kenne es von voll vielen Freundinnen von mir, dass die immer so die 25 als magische Grenze hatten. Habt ihr das auch schon mal gehört oder hattet ihr das bei euch so im Kopf, dass man so gerne bis 25 Mutter sein wollte?
2: 25 oder eher so 30. Mhm. Also das, was jetzt eher so in meinem Kopf das 30 ist so diese magische Zahl, wo du sagst, bis dahin willst du verheiratet sein, ein Kind haben und irgendwie ein mhm. schickes Reihenhaus oder so. Also das war jetzt eher so <lacht> der Maßstab bei mir, ja. Ja, bei mir war es dann
0: eher halt die Sache noch, bevor ich wirklich an dem Punkt war, mir also tatsächlich über eine Altersgrenze Gedanken
1: zu machen, war ich einfach schon schwanger. <lacht> Stimmt allerdings, ja. <lacht> Willst du mal erzählen vielleicht, Jule, wie das bei dir war? Du warst ja sogar 16 erst, als du schwanger warst und hast dann mit 17 deine Tochter bekommen, oder?
0: Ja, genau. Ich ja. bin mit 16 schwanger geworden und habe es wirklich für die Geburt noch genau auf die 17 geschafft. Wir haben einen Tag auseinander, Geburtstag. Oh, wow. Ähm, wie so Sachen halt passieren, <lacht> ne? <lacht> ähm, aber halt super ungeplant. Mhm. Äh, mein, mein damaliger Partner und ich, wir waren seit vier Monaten zusammen, glaube ich, ungefähr. Man hat viele intensive Gefühle füreinander und äh, ja dann noch, bevor wir eigentlich eben genau auch an dem Punkt gewesen wären, uns irgendwie zu überlegen, was wollen wir eigentlich machen mit unserem Leben, wo wollen wir hin? Wir waren ja beide noch nicht mit der Schule fertig und so war dann äh, das Kind schon unterwegs und dann auch da einfach.
1: War für dich gleich klar, dass du das Kind behalten möchtest oder hast du gestruggelt? So halb-halb. Ich habe das sehr gut überlegt ähm, und habe das sehr gut
0: abgewogen und habe auch über alle Möglichkeiten, die es so gibt, gut nachgedacht. Aber das, womit ich am meisten gestruggelt habe, war, dass ich emotional super direkt super viel Gefühl für dieses Baby in meinem Bauch hatte. Aber eher das Gefühl hatte, auch so von wie die Reaktionen im Umfeld waren und so, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, hey, ich bin schwanger, ich freue mhm. mich total weil ich schon überall eigentlich erstmal vermittelt bekommen habe, dass das eine ziemliche Katastrophe ist. Und das war eigentlich so der größte Struggle in dem Abwägen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, boah, ich, ich habe dieses Baby so lieb und eigentlich will ich das einfach kriegen. Aber ich darf nicht einfach sagen mhm. Hey, das war jetzt ungeplant, aber ist ja eigentlich ganz toll. Ich kriege dieses Baby auf jeden Fall, weil, äh, meine Güte, ich bin ja noch so jung und geht das überhaupt und mhm. alles drum und dran. Ähm, ich bin aber auch rückblickend sehr froh darum, dass ich sehr gut darüber nachgedacht habe, ob ich das wirklich machen möchte. Meine Eltern haben mich da auch sehr viel zu angehalten und das war, glaube ich, wirklich genau die richtige Reaktion von denen. Mhm. Ich nehme an, du hast es auch nie bereut, oder, dass du deine Tochter bekommen hast? Äh, nee, überhaupt nicht. Aber genau eben, weil ich eine klare Entscheidung getroffen habe. Also das war wirklich fantastisch. Meine Eltern haben mir ähm, sehr schnell sehr deutlich gesagt, dass sie mich gerne unterstützen bei egal welcher Entscheidung ich treffe, dass sie aber wollen, dass ich eine klare Entscheidung treffe und halt nicht irgendwie sage, boah, ja, Abtreibung. Ja, weiß nicht, ist auch irgendwie komisch, ich kriege das Kind lieber mal und das dann irgendwann bereue oder umgekehrt mir irgendwie sage, oh, so früh schwanger sein, dann treibe ich jetzt lieber ab und das später bereue. Mhm. Ähm, und das, was dieser Prozess gemacht hat, ist dieses Kind nachträglich zu einer Entscheidung und zu einem Wunschkind zu machen. Also ich sage immer sehr gerne, normalerweise ist eben erst der Kinderwunsch bei Leuten da und dann die Schwangerschaft. Und bei uns war erst die Schwangerschaft da <lacht> und dann sehr konkret der Wunsch nach genau diesem Kind. Mhm. Und darum stand das dann auch nie wieder irgendwie zur Debatte. Mhm. Also das, da war überhaupt kein Raum für mich jetzt in all den Jahren irgendwie diesen Menschen, der dann ja auch einfach real ein, eine Person ist, die man durchs Leben begleitet, die einen durchs Leben begleitet, irgendwie anzuschauen und zu sagen, hey, ich bereue, dass ich dich bekommen habe. Das mhm. finde ich super krass. Also das kann ich mir für mich persönlich nicht vorstellen.
1: Mhm. Wie war das bei dir, Steffi? Da war das ja genau umgekehrt. Ne? Da gab es den Kinderwunsch und du hast ja auch ja. schon gearbeitet und ähm, steigst jetzt ja danach dann auch wieder in den Job ein. Wahrscheinlich, genau. gell? Ja.
2: Also ich habe eigentlich so den Klassiker hingelegt, sage ich jetzt mal. Ich habe ähm, Abi gemacht, studiert, dann ein paar Jahre gearbeitet und habe dann meinen Mann geheiratet quasi. Und ich habe einfach irgendwann in mir gespürt, hey, ähm, da passiert was ganz Komisches, wenn ich irgendwie mitkriege. Im Umfeld, da ist jemand schwanger dann ist es nicht nur Freude, die ich da empfinde, sondern auch so ein bisschen Neid. Hm. Und ich denke mir so, boah, ich will auch ein Baby irgendwie. Und dann ähm, haben wir eben im Sommer geheiratet und dann ähm, haben wir dann entschieden, so, und jetzt probieren wir das mal. Und dann, äh, bingo, erster Schuss, ein Treffer, dann war ich sofort schwanger. Boah. Ähm, dann war es natürlich auch ein bisschen krass so, weil ich diesen Test gemacht habe und mir einfach nur dachte, boah, krass, war das jetzt einfach. Mhm. Und dann ähm, war ich natürlich auch erstmal so ein bisschen so, pff, okay, also eigentlich war es ja nur so, wir probieren das jetzt mal, aber jetzt ist es so und ähm, ja, ich hatte aber auch eine Traumschwangerschaft und ähm, jetzt ist dieses Kind da und es ist wunderbar und ähm, ja, es ist also wirklich optimal gelaufen für uns, kann man nicht anders sagen. Ja. ja.
1: Welche Rolle haben denn bei euch äh, da die jeweiligen Partner auch gespielt bei der Planung beziehungsweise auch bei der Entscheidung vielleicht bei dir, Jule? Wie viel haben die Männer da quasi mitgeredet?
0: Also der Vater von meiner Tochter hat, ich würde sagen, auch das einzig Richtige gemacht, nämlich mir klar zu sagen, dass es meine Entscheidung ist, weil es mein Körper ist, mhm. mir aber auch klar zu sagen und das fand ich super wichtig und ich glaube, dass es mir auf jeden Fall alles leichter gemacht hat, dass er gesagt hat, hey, ähm, das ist auf jeden Fall mein Kind, zu dem ich auf jeden Fall stehe und auch egal, wie das mit uns als Beziehung weitergeht, das ist mein Kind und für das werde ich als Vater entsprechend Verantwortung übernehmen. Cool. Ähm, und das war auf jeden Fall gut zu wissen. Also auch wenn wir zu dem Zeitpunkt dann noch zusammen waren und äh, auch als Paar dieses Kind bekommen haben und dann auch noch eine Weile zusammen gewohnt haben, hat mir das auf jeden Fall für die Entscheidung eine gute Sicherheit gegeben, zu wissen, okay, der steht da auch auf jeden Fall hinten dran.
2: Ja, bei mir war das, also mein Mann, der äh ich, wir haben darüber gesprochen und haben äh, gemeinsam entschieden, hey, wir probieren es jetzt. Und ähm, also es war eine 50-50-Entscheidung mhm. als Paar und
1: für uns war klar, dass das jetzt passt zu diesem Zeitpunkt. Ja, ist ja auch nochmal eine völlig andere Situation. Total, also da ja, klar. Klar ist es jetzt. Ja. Ja. Wie war das denn bei dir, Steffi? Wie oft hast du schon so vor der Schwangerschaft vielleicht die Frage gehört, wollt ihr jetzt nicht mal Eltern werden oder ähm, ja, wann kriegst du mal ein Kind oder so? Das ist ja was, was viele Leute... Frauen sehr oft fragen ab einem gewissen Alter. Tatsächlich ging das bei mir, würde ich sagen. Mhm. Also da war jetzt der Druck nicht so hoch, weil dann eben
2: auch irgendwie alle gesehen haben, hey, ähm, die ist gerade mitten im Job. Ich habe dann auch nochmal einen neuen Job angefangen und da stand dann eine Beförderung an und ähm, wir haben ja dann auch also im August haben wir, bin ich schwanger geworden und im November haben wir groß geheiratet mit 200 Leuten. Und es war eher so, dass alle überrascht waren, dass ich vor der großen Hochzeit dann schon schwanger war. Mhm. Also da haben eher alle ein bisschen blöd geguckt, was aber natürlich nachträglich auch äh, brutal den Druck aus der Sache genommen hat. Weil es ja so das Klischee dann natürlich, so jetzt haben sie geheiratet und jetzt äh, warten wir nur noch auf die äh,
1: frohe Kunde sozusagen. Und bei mir war es dann eher so, dass alle gesagt haben, huch jetzt schon. Hm. Jule, während der Schwangerschaft, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass dich vor allem auch gestresst hat, dass die Leute das nicht verstanden haben oder dich eher unter Druck gesetzt haben. Was für Fragen hast du da so von Menschen gehört? Was für Leute haben sich vielleicht eingemischt, die sich überhaupt nicht einmischen sollten? Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast.
0: Puh, ähm, ganz viel und ein ganz breites Spektrum natürlich von Sachen, wie da Reaktionen waren. Viele fragen halt so in die Richtung: ähm, Oh Gott, so wie wie kann so, also wie passiert sowas? Denn was ich wirklich einfach immer eine wahnsinnig doofe Frage fand, weil also <lacht> offensichtlich hatten zwei zeugungsfähige Menschen Sex miteinander. Das ist eigentlich, glaube ich, allgemeiner Wissenskonsens, ähm, wie ein Baby entsteht. Und dreister fand ich dann so Fragen wie, ah Mann, hast du das nicht früh genug gemerkt, um noch abzutreiben? Hm. Weil die Leute sehr selbstverständlich oft davon ausgegangen sind, dass ich auf jeden Fall hätte abtreiben wollen. Oder auch so, also gerade in der Schwangerschaft dann mitunter noch so ein Auffordern, dass so ah, das behältst du dann aber nicht. Also dann zumindest davon auszugehen, dass das dann irgendwie zur Adoption freigegeben wird oder dass meine Eltern dieses Kind aufziehen. Also irgendjemand auf dieser Welt, aber doch garantiert nicht mhm. dieser Teenager, in dessen Bauch dieses Baby ist. Ähm, das fand ich schon krass. Und halt auch viel so eine Bestürzung von, oh Mann, alles, was du dir für dein Leben vorgenommen hast, wird jetzt nicht mehr funktionieren. Mhm. Das fand ich auch krass. Also so, oh nein, eine ungeplante Teenie-Schwangerschaft. Dein Leben ist vorbei, schade. Also auch wirklich viele Leute, die das irgendwie zum ersten Mal gehört haben oder mitbekommen haben, die einfach angefangen haben zu weinen. Was? Aber halt nicht irgendwie, oh Mann, ich freue mich so für euch, Tränen, sondern wirklich krass. einfach, oh Gott, nein, es ist ja total schlimm. Ein paar schöne Gegenreaktionen gab es darauf. Irgendwie auch so im Umfeld von meinen Eltern gab es irgendwie ein-, zweimal Situationen, dass irgendwie eine Freundin von meinen Eltern, das dann ihrem Mann erzählt hat und irgendwie abends mit ihm zusammensaßen und gesagt hat so, also, oh, ich muss dir noch was erzählen. Also, oh, die Jule. Hm, also, und dann erst gar nicht so mit der Sprache rausgekommen ist und dann irgendwie erzählt hat, ja, die ist schwanger und er wohl wirklich einfach fast empört war, weil er gesagt hat, oh, ich habe mir so Sorgen gerade gemacht. Keine Ahnung, <lacht> die ist schwer krank, äh, drogenabhängig, mhm. muss ins Gefängnis, was auch ja. immer so, aber die bekommt ein Baby. Also, das haben auch schon andere Leute gemacht und das ist doch jetzt gar nichts so Schlimmes, ähm, aber da merke ich manchmal wirklich so, das ist was, das mir fehlt und auch was, ähm, das ich mir sehr wünsche, auch noch so, glaube ich, für mein, für mein weiteres Leben. Ich hätte richtig gerne nochmal eine Schwangerschaft, die ich bekannt gebe, irgendwie im Freundeskreis, bei Familie und so, bei der
2: einfach alle sagen,
0: ach man, wie schön. Mhm. Mhm.
2: Ja, das glaube ich dir. Also das war bei mir auch, also dass dann so Stück für Stück bekannt gegeben hast und dann sagst du es erst deinen Eltern. Ich habe das ja auch, ich gebe das auch zu. Ich habe das voll zelebriert. Ja, ich habe da meinen Eltern eine Box gebastelt und dann so eine kleine Weintraube reingeklebt und dazu geschrieben: So groß ist euer neuer Enkel schon. Und also was da für eine Freude jedes Mal einem entgegenkommt. Das ist so schön. Also und jedes Mal dann auch Freudentränen. Und es tut mir so leid für dich, Jule, dass du das, weil egal was ist, man, ein Baby ist immer cool. Also, wie kann man da so reagieren? Das, da wäre ich richtig aggro. Ja,
0: also ich meine, ich finde es auch okay, vielleicht nicht davon auszugehen, dass ein Baby immer super ist. Und ich finde es schon auch nachvollziehbar, dass gerade irgendwie bei einer Teenie-Schwangerschaft, die relativ offensichtlich jetzt keine geplante Entscheidung irgendwie von lang her war oder so, dass man sich, also dass man vielleicht
2: nachfragt. Aber da sieht man doch auch mit 17, okay, da ist ein Mensch und der hat einen Verstand und offensichtlich auch irgendwie Rückhalt in Form von Familie oder wer auch immer dich da supportet hat. Da wird doch ein Kind groß. Ja, ich meine, ich hätte es okay gefunden. Also ich, ich sehe durchaus auch die Option,
0: dass es auch hätte sein können, dass ich das überhaupt nicht gewollt hätte, zu dem Zeitpunkt ganz furchtbar gefunden hätte. Aber darum finde ich eigentlich immer, wenn man erzählt bekommt, hey, ich bin schwanger, wir erwarten ein Kind, was auch immer, zu sagen so, wie geht es euch damit? Und wenn die Person, die einem gegenüber sitzt, dann sagt so, fantastisch, wir freuen uns so doll, dann mach eine Flasche Sekt auf, nur mhm. für dich selbst, nicht für die schwangere Frau natürlich. <lacht> Oder die Person sagt irgendwie, boah, ich weiß noch gar nicht. Und dann kann man entsprechend darauf reagieren. Aber ich habe das Gefühl, es wird so sehr von irgendwie einem gesellschaftlichen Bild abhängig gemacht, wie auf jeden Fall die Reaktion sein muss. Als wäre ein Kind, das nicht irgendwie in einer, keine Ahnung, Bilderbuch-Ehe entstanden ist, Direkt erstmal schwierig, aber umgekehrt auch, als wäre irgendwie ein, ein Kind, das innerhalb von einer verheirateten Partnerschaft entsteht, immer auf jeden Fall super. Also ich finde es auch schwierig, davon auszugehen, was du auch gerade gesagt hast mit, äh, du fandest es das gut, dass dann bei euch der Druck schon so ein bisschen raus war nach der Hochzeit. Ich habe das Gefühl, auch das kann schwierig sein, wenn dann irgendwie ein Paar gerade geheiratet hat und dann relativ direkt schwanger wird und alle sagen, juhu, das ist ja genau, was euch noch gefehlt hat, gibt es ja trotzdem auch die Möglichkeit, dass da eine Frau sitzt, die denkt... Ja Mist, wir hatten es eigentlich gerade noch gar nicht drauf angelegt. Das war auch einfach eine Verhütungspanne. Eigentlich wollte mhm. ich jetzt erstmal mal drei Jahre meine Karriere richtig steil nach oben treiben. Ich weiß gar nicht, wie ich mich damit fühle oder die vielleicht gar keinen, also generell keinen Kinderwunsch hatte. Und ich habe das Gefühl, dass es so festgefahren, dass Leute von außen immer direkt entscheiden, ist das jetzt eine gute Schwangerschaft oder nicht, anstatt einfach mal die schwangere Person zu fragen.
1: Das ist halt was wahnsinnig Individuelles ja. und zeigt, finde ich, schon, dass man halt sich selber im Idealfall zurücknimmt bei der Reaktion, wenn man es nicht schon weiß. Wie Aber bei weißt dir. du, was
2: auch ein bisschen die Sache ist? Gerade so in unserer Generation, So dann hast du studiert und keine Ahnung und jeder macht sich so einen krassen Kopf darüber, oh, bin ich schon bereit für ein Kind? Den perfekten Zeitpunkt gibt's ja sowieso nicht. Also warum sich da so krass den Kopf drüber zerbrechen also ich weiß nicht, Julia, ob du es auch so siehst, aber als Mama muss man schon auch einfach ins kalte Wasser springen und man schwimmt sich dann schon frei. Ja, und perfekt vorbereitet ist man nie. Also ich glaube, genau. ich habe nicht den Eindruck, dass man jemals im Leben
0: an den Punkt kommt, an dem man sagt, okay, wir haben alles perfekt vorbereitet und wir haben die nächsten Monate und Jahre perfekt so Zeit dafür, dass ein Kind exakt da reinpasst. Und genau, uns das niemals herausfordern wird ja. in irgendeiner Form. Genau, Weil genau. jetzt, so heute ist der perfekte Tag in meinem Leben, um schwanger zu werden. Da glaub, also das glaube ich auch nicht, dass es das gibt. Und äh, inzwischen natürlich jetzt irgendwie, ich bin jetzt 27, mein Umfeld fängt jetzt dann doch auch mal an, Kinder zu kriegen. Mhm. Ähm, und ich fühle mich sehr viel wie die unfreiwillig weise Altmutti, die irgendwo in ihrem Sessel sitzt und sagt, ach, schau an, schau an. Ich also auch. Und äh, finde es da aber auch schön zu sehen, eben, dass die zum Teil mit genauso Sorgen zu mir kommen und dann irgendwie sagen so, Oh Gott, müssen wir jetzt auf jeden Fall schon umziehen. Wir brauchen eine größere Wohnung. Ich muss, ich muss all meine Träume aufgeben und ein Haus bauen. Die, mhm. die, die Frau ist schwanger.
1: Hilfe. Ja, genau.
0: Oder auch irgendwie die überlegen, eine meiner besten Freundinnen hat vor einem Jahr jetzt auch irgendwie ihr erstes Kind bekommen, auch super ungeplant alles. Mhm. Die wussten auch am Anfang gar nicht so ganz, was sie damit machen sollen. Und haben dann aber auch irgendwann gesagt so, ja, dann machen wir das jetzt halt mit einem Kind nebenbei. Und ich glaube, dass das auch alles Vor- und Nachteile hat. Also ich sehe das in meiner Situation zum Beispiel auch, ich bin selbstständig als freie Künstlerin und so und sehe so viele Kolleginnen um mich rum oder generell Frauen in meinem Alter jetzt irgendwie im Beruf, die so ein bisschen zögern und sagen, boah, eigentlich habe ich das Gefühl, Kind könnte man jetzt so langsam mal machen, aber das würde halt mein ganzes berufliches Leben umwerfen und so. Und ich habe da auch Angst vor, was macht das dann? Bin ich dann erstmal raus beim Job? Komme ich gut wieder rein? Wie kann ich Job und Familie vereinbaren und so? Und das, finde ich, sind krasse Überlegungen, die man sich natürlich dann stellt. Und das sind Überlegungen, die ich zum Beispiel nie hatte, mhm. weil ich in meinem Leben nie berufstätig war, ohne auch Mutter zu sein. Also von mhm. wirklich so... Jugend-Nebenjobs irgendwo babysitten gehen oder so abgesehen, ähm, was ich da nicht zählen lassen würde. Aber ansonsten so meine meine gesamte Karriere, die jetzt schon auch nicht unerfolgreich ist, habe ich komplett als Mutter nebenbei klingt falsch, weil nebenbei baut sich sowas nicht mhm. auf, aber ich musste das immer irgendwie in Einklang bringen miteinander. Ähm, und klar, ich bin nie irgendwie 20 Tage am Stück weg gewesen, um über irgendwelche Bühnen zu touren, sondern immer nur maximal vier, vielleicht einmal im Jahr fünf Tage. Oder hatte ständig bei irgendwelchen Meetings mein Kind dabei. Aber auf der anderen Seite hat das so einfach funktioniert und das ist nie eine Frage, die ich mir stellen musste. Funktioniert mein Job noch so, wie ich ihn jetzt mache, wenn ich kein Kind habe? Es ist halt viel Organisation. Ich habe das Gefühl, dass es ist aber immer, wenn man ein Kind hat, man wird unfreiwillig zu einem gigantischen Logistikzentrum. Yep. Und muss irgendwie gucken, so, okay, dann äh, schläft das Kind da und dafür brauche es noch diese Sachen. Und wenn ich die morgens dahin fahre, können die später da abgeholt werden <lacht> und dann ja. das Kind irgendwie so. Und am nächsten Tag nehme ich das Kind da wieder entgegen und fahre mit ihm zu diesem Termin und dann weiter dahin. Und äh,
1: ich wusste nicht, dass ich so gut bin in Organisationen, aber bin ich scheinbar. Ja. I feel you. Ich stelle es mir nach so einer Schwangerschaft auch ziemlich krass vor, dann so jung ein kleines Kind zu haben. Ich kenne das von Freundinnen von mir, die jetzt so mit Ende 20 Kinder bekommen haben und die sich in dem Alter schon beschweren, dass ständig ihnen alle Leute reinreden wollen und sagen, nee, du musst dieses machen, du musst jenes machen. Ah, stillen funktioniert bei dir nicht, dann probier mal das. Alle mischen sich ständig ein. Das ist bestimmt noch schlimmer, wenn man 17 ist und nicht 27, oder? Ich glaube, dass es auch ein Phänomen ist, das man
0: generell hat, wenn man ein Kind hat. Mhm. Es wird irgendwie sofort zu einem öffentlichen Anliegen. Aber natürlich ist es, glaube ich, noch mal krasser, wenn man so jung ist. Also Und vor allem dadurch, dass ich viele Situationen hatte, in denen ich nicht für die Mutter des Kindes gehalten wurde, habe ich dann also viel viel irgendwie Leute gehabt, die sich von außen einmischen und mir so Sachen gesagt haben wie, hör mal, es ist schon noch ganz schön kalt. Ich glaube nicht, dass die Eltern wollen würden, dass du dem Kind hier auf dem Spielplatz die Schuhe ausziehst. Wow solche Situationen mm. gab es halt viel mm. also und auch sehr unterschiedlich wirklich irgendwie von Leuten die glaube ich wirklich mit einer netten Intention eigentlich gedacht haben so hey keine Ahnung diese Babysittende Studentin da oder dieses Mädchen mit seinem kleinen Geschwisterkind, das wirkt gerade so ein bisschen überfordert. Ich guck mal, ob ich da helfen kann. Was lieb gemeint war, aber dann für mich trotzdem blöd in der Situation. Ähm, bis halt hin zu Situationen, in denen mir echt einfach die Spucke weggeblieben ist. So, ich war mal mit meiner Tochter einkaufen und sie saß so vorne im Einkaufswagen. Da war sie, ich weiß nicht, zwei ungefähr oder so. Und mich hat einfach eine Frau im Supermarkt angesprochen, indem sie vor uns stehen geblieben ist, mich angeschaut hat und gesagt hat, Leuten wie ihnen sollte man die Kinder direkt wegnehmen. Alter. Wow. Was? Und da steht man dann denkt so, Leuten wie mir, wa was meinen sie damit? Was hast Müttern du dann unter 1,60 oder brille-tragenden Müttern? Also wer, wer sind denn Leute wie ich? <lacht> Acht Jahre danach ja. denke ich noch manchmal an diese komische Frau im Supermarkt, die mhm. fand, dass ich nicht mein Kind behalten sollen was? dürfte. Na gut. <lacht> Krass.
1: Erinnerst du dich auch an außergewöhnlich positive Reaktionen darauf, dass du so junge Mutter geworden bist oder gab es die nicht? Boah, eigentlich nee. Die, die Reaktionen,
0: die wirklich so merklich positiv waren, mochte ich meistens auch gar nicht so gerne, mhm. weil das dann irgendwie immer dieses Hey und es ist besonders toll, dass du das machst und was eine Leistung in deinem Alter und so. Und das ist auch ein Narrativ, das ich nicht so gerne mag, weil ich bin nicht eine gute Mutter dafür, dass ich so Jungmutter geworden bin oder, also das hat damit einfach nichts zu tun. Ich bin einfach die Mutter meiner Tochter und ich hoffe, dass ich das okay gut mache, aber die einzige Person, die mir gerne irgendwann sagen darf, ob ich das okay gut gemacht habe, ist meine Tochter. Mhm. Am liebsten und am positivsten empfinde ich da eigentlich die Situationen, in denen... Leute das einfach gar nicht kommentieren oder vielleicht mal kurz irgendwie bemerken und dann reden sie aber weiter einfach mit mir über das, über das wir gerade geredet haben, weil es, keine Ahnung, ein Gespräch auf einem Elternabend an der Schule ist und es ist scheißegal, wie alt ich war, als ich dieses Kind bekommen habe, jetzt ist es in der vierten Klasse und auf welche weiterführende Schule geht's denn, ja komm, ich erzähl mal.
2: Mhm.
1: Wie ist es bei dir, Steffi? Hast du auch das Gefühl, dass sich bei dir ganz viele Leute einmischen? Oder ist es vielleicht wegen Corona nochmal anders, weil man nicht ja. so viele Leute sieht? Also da war der erste
2: Lockdown, ähm, als wir das Baby bekommen haben. Und es war dann einfach nicht so, dass dann da irgendwie 25 Leute in das, äh, dich im Krankenhaus besucht haben. Und auch dann zu Hause war dann der Besuch echt, also wir wollten das auch nicht. Ähm, gut, die erste Zeit war ich dann ja eh in Quarantäne. Ähm, weil ich ja im Krankenhaus einen positiven hm. Corona-Test hatte. Das musst du gleich noch mal genau erzählen. Ja, ähm, genau. Und tatsächlich ist man einfach jetzt nicht so krass unter Beobachtung, weil man einfach die Menschen nicht so
0: sieht. Hm. Ja, Du hast vermutlich auch einfach selten in der Öffentlichkeit gestillt oder ich weiß nicht, ob du stillst oder gestillt hast oder dein Baby gefüttert oder keine Ahnung, warst irgendwie draußen und irgendjemand hätte kommentieren können, dass das Kind aber eine Mütze tragen sollte oder eben nicht.
1: Genau, ja, das war bei mir einfach irgendwie nicht so... Hast du in deinem Umfeld, als du schwanger warst, Freundinnen gehabt, die vielleicht auch vorher schon mal schwanger waren oder mit denen du dich da ausgetauscht hast? Also ich frage mich gerade ein bisschen so, ob es leichter ist, wenn man gleichzeitig mit engen Menschen schwanger mhm. ist, austauschmäßig. Ähm, ja, lustig, weil ich habe ja mit meiner Schwester am gleichen Tag das Baby bekommen. No way. Mhm.
0: Was? Jo. <lacht> okay, krass.
2: Also bei meiner Schwester war es das dritte Kind und bei mir jetzt das erste, aber das war schon crazy und noch dazu eine sehr gute Freundin von mir, da ist das Baby fünf Tage früher auf die Welt gekommen. Also das war schon Krass. absurd. Also da dachte ich auch, also ich spinne jetzt oder was ist denn jetzt los? Dann haben wir natürlich schon immer gewitzelt so, ja, ja, dann sehen wir uns im Krankenhaus mhm. und meine Schwester fand ja die Vorstellung ganz furchtbar, dass wir uns im Kreissaal begegnen, weil sie <lacht> gesagt hat, ich will auf gar keinen Fall deine Schreie hören und so. Und dass es dann tatsächlich so kommt, also meine Eltern, die sind an den Tag ausgeflippt, also...
1: Das stelle ich mir mega krass vor, wenn ja. du auch weißt, dass du gleichzeitig ja. in dieser Situation bist. Ja, ja
2: es war halt dann ähm, so scheiße, weil ich war dann ja auf meinem Zimmer quasi nachts und wir hatten dann halt über WhatsApp wieder Kontakt, mhm. weil ähm, wegen Corona durften wir halt das Zimmer nicht verlassen. Und ich wusste, dass sie halt im Zimmer neben mir liegt, <lacht> ja, mit meiner frisch geschlüpften Nichte. Und ähm, ich durfte aber nicht rübergehen und das war dann schon irgendwie kacke. Rückblickend
0: aber auch gut, wenn du sagst, dass du dann den Corona-Test, also dass der Corona-Test dann positiv war.
2: Das war dann erst später. Ja. Also ich wurde am Montagabend eingeliefert, da haben sie dann den Test gemacht und am nächsten Tag am Abend war da erst das Ergebnis da.
1: Ja krass, das war echt noch am Pandemiebeginn natürlich. Ja ne? genau und da war das halt alles noch ein bisschen anders irgendwie. Aber wie war das ähm, für dich, schwanger zu sein auch während der Pandemie, wo ja dann auch so Geburtsvorbereitungskursen, und so, aber hattest du dann wahrscheinlich schon relativ viel auch gemacht, oder? Nee, Bevor der Lockdown nicht. kam, gar nee, nicht tatsächlich? Nee.
2: Also ich hatte den Geburtsvorbereitungskurs ein paar Wochen vorher, als dann eben der Lockdown war und da war jeder noch so überfordert. Da war das nicht so Schnips und jetzt machen wir einen Online-Kurs hm. oder so. Und ähm, da gab es dann schon so ein bisschen Angebote und dann habe ich mir aber irgendwie auch gedacht, Alter, wenn es jetzt so sein soll, dass ich keinen Geburtsvorbereitungskurs machen soll, dann mache ich den jetzt einfach nicht. Mhm. Vielleicht war es auch ein bisschen Selbstschutz, vielleicht war es im Hintergedanken schon so, ich brauche das gar nicht, weil was willst du beim Kaiserschnitt groß hier, da brauchst du nicht hecheln und nichts, also... Ich hatte das alles nicht, aber ich bin jetzt auch nicht unglücklich darüber, weil ich glaube, da kann man sich schon auch ein bisschen verrückt machen mit diesen ganzen Geburtsthemen, was da alles passieren kann und so weiter. Also Wusstest du, dass du äh, einen Kaiserschnitt haben wirst? Nee, ich... Ähm hatte eine Schwangerschaftsvergiftung und ähm, deswegen hatte ich einen Kaiserschnitt gebraucht. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass also für mich war das Thema Kaiserschnitt abgehakt An dem ab dem Zeitpunkt, als die Frauenärztin mir gesagt hat, das Kind liegt richtig, dachte ich mir, bingo, mhm. äh, was soll jetzt noch passieren? Also safe habe ich eine normale Geburt. gell? Und dann hieß er auf einmal so, äh, ja, Frau Perzel, spazieren Sie mal ins Krankenhaus. Ähm, bitte zügig, weil Ihre Werte sind so schlecht. Und dann habe ich aber immer noch gedacht, ach ja, guck mal das wird schon wieder so, äh, keine Ahnung. Und ähm, selbst als die Ärzte mir dann gesagt haben, so, äh, hier sind die Thrombosestrümpfe und hier wollen sie diese Betäubung, wollen Narkose, bla bla bla, da war ich immer noch so voll gut drauf. Und dann so, ja, hey, keine Ahnung. Und dann kam mein Mann dazu und der hat dann geweint. Und dann dachte ich mir irgendwie so, wieso weint der jetzt? Mhm. Das ist doch eigentlich jetzt voll cool, dass das Kind kommt. Aber so, ach so, krass, ich habe anscheinend wirklich was Schlimmes Sonst würden sie mir jetzt nicht einfach so den Bauch aufschneiden und unser Kind rausholen. Dann wurde mir klar so, uh, ist es ist vielleicht doch alles nicht mehr so ganz so lustig. Mhm. Und ähm, ja, der Kaiserschnitt, schön ist es nicht. Mhm. ja, Aber egal, weil dadurch wurde mein und ihr Leben gerettet. Punkt.
1: Und wie, ist das dann, also wie war das dann, als du dann das positive Ergebnis hattest? Wie hat sich das dann auf deine Situation ausgewirkt? Ach Gott, ey. Also das hat sich so
2: ausgewirkt, dass die mir das gesagt haben am Dienstagabend und meine erste Reaktion war, ich weiß noch, dass ich so richtig so geschrien habe. Was? Ich konnte das nicht glauben. Mhm. Wo hätte ich denn Corona hergehabt, Alter? Ich war im zehnten Monat schwanger. Ich hatte eine Kugel, dass die meisten Leute gefragt haben, ob ich Zwillinge kriege, mhm. und dann kommt die da rein und sagt, ich habe Corona. Und dann äh, sage ich so ja okay krass und und und, und jetzt mhm. und dann den Satz werde ich auch nie vergessen und dann sagt sie zu mir ja ähm, ich soll halt jetzt immer den Mundschutz aufsetzen da kommen so ein bisschen die Tränen und ich darf nicht zu so intensiv mit meinem Kind kuscheln was und das heißt, tut das mir einfach was? immer noch weh wenn ich das sage weil wenn dein Kind auf einmal da ist und du darfst es ich habe der ja eine Woche lang kein Bussi gegeben, weil ich so Angst hatte, dass ich sie anstecke.
1: Also. Das ist echt furchtbar.
2: Ja. Naja, und dann drei Tage später, der Test war ja dann wieder negativ. Also, ich werde auch nie erfahren, ob ich das wirklich hatte mhm. oder ob der Test falsch war. Keine Ahnung. Das war einfach scheiße.
0: Ja, ich finde es auch so krass, dass also das Gegenteil, also das zu hören, wenn ich es dann auch vergleiche mit irgendwie der Geburt von meiner Tochter, weil ich... Also nach der Geburt meiner Tochter, obwohl es dann schon abends war und die Besuchszeit vorbei war, ähm, konnte meine Mutter uns noch im Krankenhaus besuchen und es hatte jemand auf Station auch mitbekommen irgendwie, dass ich sie eben am Telefon hatte und gesagt habe, magst du nicht noch vorbeikommen? Und die kam dann, hat mich beim Telefonieren unterbrochen, und meinte halt so, jetzt, die Besuchszeit ist schon vorbei, ähm, sie, sie können jetzt nicht noch jemanden hierher einladen und das ist glaube ich das einzige Mal, dass ich so intensiv diese Karte gespielt habe und halt gesagt habe so, mhm. Entschuldigung, ich mhm. bin minderjährig ja. und meine Erziehungsberechtigte wird jetzt noch hierher kommen. Also halt okay, fuck, yeah. ja, okay. Und dann durfte sie natürlich noch rein. Ähm, aber also wenn ich, wenn ich daran zurückdenke, ich meine, es inzwischen echt auch lange her einfach. Ähm, aber wie, wie wichtig das für mich war. Und ich glaube eben, dass das von wie man sich da fühlt und wie verletzlich man in so einer Situation ist und wie sehr man vielleicht das Bedürfnis hat, dass jemand da sein soll oder nicht. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, das am Alter hängt. Sondern nee, das ist ja. einfach individuell in der Situation. Und ich glaube nicht, dass ich als 17-Jährige ein höheres Bedürfnis hatte, dann irgendwie noch jemanden zu sehen, als man das mit 27 hat oder 37 hat, glaube wenn man auch, ein Kind ja. bekommt. Ja. Und das finde ich schon auch, wenn ich mich jetzt irgendwie so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie es jetzt für Familien in der Corona-Zeit ist, Kinder zu kriegen, so heftig,
1: was man da an Geschichten hört. Ja, es kann sich ja auch einfach niemand vorbereiten auf die Situation. Also vor allem, wenn es das erste Kind ist. Ja. Auf die Pandemie kannst du dich sowieso nicht vorbereiten, dementsprechend. Nee. Von irgendwie anderen Familien habe ich jetzt auch irgendwie schon gehört, so dass sie irgendwie das Kind
0: bekommen haben, aber der Vater durfte halt nicht mit rein. Mhm. Und dann musste das Kind danach irgendwie noch medizinisch versorgt werden. Und dann waren Mutter und Kind irgendwie noch zehn Tage im Krankenhaus. Und der Vater hat weder Mutter noch Kind gesehen in der oh. Zeit, weil er halt nicht rein durfte. Wo ich auch denke so, ja, also scheiße als Mutter, weil du nicht auch diese Entlastung hast, irgendwie selbst dich erholen zu können und dein Partner schaut irgendwie oder deine Partnerin schaut nach dem Kind und auf der anderen Seite auch auch für den Vater irgendwie eine Scheiß-Situation. Du zu Hause und weißt so, hey, meine Partnerin hat ein Baby bekommen.
2: Ja. ja, da muss ich vielleicht bei meiner Geschichte das noch kurz zu Ende erzählen. Das war bei uns ein bisschen eine besondere Situation, weil äh, mein Mann sich rückblickend praktischerweise... Drei Tage oder vier, bevor unser Kind auf die Welt gekommen ist, äh, sich das Bein gebrochen hat. Und er dann einen Tag nach der Geburt operiert wurde und er dann äh, bei mir aufs Zimmer kam. Ach, also Gott. wir waren dann die ersten fünf Tage in einem Familienisolierzimmer, <lacht> sozusagen. Also mein Mann war Gott sei Dank dann da, weil sonst wäre ich auch, glaube ich, komplett ausgeflippt. Also.
1: Aber ja ziemlich unbeweglich dann wahrscheinlich, oder?
2: Ja, beide ziemlich ja. unbeweglich, aber das äh, hilft halt nichts, wenn du halt ja. aufstehen musst und dein Kind wickeln musst, weil die ja. Hebamme oder die Schwester halt nicht reinkommen will, weil sie nicht jedes Mal mhm. die Montur an- und ausziehen will. Also es hat dann halt nichts geholfen. Ich musste halt dann aufstehen oder mhm. mein Mann halt. Also das war jetzt mit
1: Sicherheit auch nicht die optimale Erholung, aber was will zu tun? Ja. Wie habt ihr dann so die ersten Tage, Wochen ähm, erlebt, als ihr wieder zu Hause wart? Ja, wir waren ja dann in Quarantäne. Mhm. Also ähm,
2: wir haben uns dann von Familie ähm, halt Essen kaufen lassen und vor die Tür stellen lassen oder halt im Pizzaservice angerufen. Da muss ich dann wiederum sagen, das war eigentlich ganz schön, weil wir halt so komplett zwei Wochen dann noch für uns hatten, wo wir nur zu dritt waren, zu Hause. Ähm, wir waren versorgt und konnten einfach uns kennenlernen und da dann quasi als Familie einfach ähm, starten. Aber klar war das irgendwie, du willst ja dein Kind auch herzeigen, ja. Fluch und Segen, also natürlich war das im Krankenhaus Katastrophe. Aber dann zu Hause, als ich dann auch wusste, okay, der zweite Test ist negativ, mein Mann ist negativ, die Kleine ist negativ,
1: dann wurde das alles. Jule, du hast ja gerade schon mal ähm, angesprochen. Ich fände es schön, wenn du das Projekt noch mal so ein bisschen vorstellen würdest, das du gerade machst. Genau, ich habe letztes
0: Jahr schon irgendwann angefangen, ähm, weil es ja auch so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke ging, ähm, dass Eltern eben von der Situation berichtet haben, wie es jetzt in den Familien ist mit Corona und was da so die Herausforderungen sind. Ähm, und ich das krass fand auch zu sehen oder auch krass finde im eigenen Umfeld zu sehen, eben wie viele Geschichten es gibt, die ich ganz schön heftig finde und ich auch das Gefühl habe, dass so im öffentlichen Diskurs gerade noch zu wenig drüber gesprochen wird, was für eine herausfordernde und auch belastende Zeit das auch ist für Familien mit irgendwie Kinderbetreuung zu Hause und Homeschooling, wenn dann die Schulen zu sind, vielleicht mit mehreren Kindern, wie die Wohnverhältnisse sind, also so diese ganzen Faktoren, die mhm. damit reinspielen. Und ich habe ein, ein Stipendium bekommen jetzt Anfang des Jahres, ähm, auf das ich mich eben mit dem Projekt beworben habe, mehr über Familien in der Corona-Zeit aufschreiben zu wollen äh, und das zu sammeln. Ich glaube, das wird ein sehr viel größeres Projekt, als ich ganz ursprünglich mal gedacht hatte, weil sich wahnsinnig viele Familien auch bei mir gemeldet haben, auf meinen Aufruf hin. Zum Beispiel Familien, die eine Geburt unter Corona hatten. Familien, bei denen ein Kind oder das Kind, das sie haben, je nachdem, ob mehrere Kinder in der Familie sind oder nicht. Wenn die Vorerkrankungen haben, so dass es RisikopatientInnen sind oder eben Familien, die selbst Corona hatten, Familien, die in systemrelevanten Jobs arbeiten. Und äh, jetzt werde ich nach und nach Interviews führen mit all diesen Familien mhm. und mir so ein bisschen anhören, was die erzählen und darüber dann schreiben. Aber eben Kreativtexte schreiben. Also ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich werde nicht einfach Interviews veröffentlichen. Und die Familien werden auch alle anonym bleiben in diesem mhm. Projekt. Also da wird dann nicht irgendwie drin stehen: ja, Familie... B aus C hat erzählt das, sondern so ein bisschen gucken, was sind die Sachen, die alle berichten, was sind vielleicht so Einzelsachen, die ich nochmal rausstelle und das dann irgendwie in eine Form bringen. Riesenprojekt.
1: Ja. Aber auch super wichtig. Ne? Spannend,
0: ja. Ja. Total. Und hey, immerhin habe ich was zu tun. Ich meine, ansonsten arbeite ich im Kulturbetrieb, ja. was auch heißt, dass ich einfach seit fast einem Jahr nur sehr, sehr wenig arbeite. Hm. Der Vorteil davon war natürlich, dass ich wahnsinnig viel Zeit hatte für Homeschooling und Betreuung zu Hause. Aber ich kann Rechtschreibung und ich schaffe schriftliche Multiplikation. Okay, gut. Aber ich habe keine Ahnung, wie man sowas erklärt. Mhm. Und ich kann ihr nicht ihre Freundinnen ersetzen, ja. die irgendwie mit ihr spielen. Und ich kann nicht die Hobbys, die sie sonst hat, ersetzen. Egal, wie viel ich mich da irgendwie drauf einlasse und ein cooles Projekt mit ihr mache und mit ihr rumtobe oder so. Das wird nicht ersetzen, mit Gleichaltrigen im Geräteturnen zu sein. Ja. Mhm.
1: Ich habe riesen Respekt vor euch allen, die Kinder haben und die das gerade managen, weil ich bin gerade manchmal schon am Limit ohne Kinder. Also ihr seid super strong auf jeden mhm. Fall. <lacht> wie ist es bei dir, Steffi, ähm, insgesamt jetzt so, wenn du auf die nächsten Monate schaust, äh, wie lange planst du noch, zu Hause zu bleiben? Und glaubst du, dass so der Plan, den du dir ursprünglich mal zurechtgelegt hast, auch das ist, was du letzten Endes machst oder nicht? Äh,
2: ja, glaube ich schon. Also der Plan ist, dass ich ab Juli wieder arbeite, dann äh, ist hier ein gutes Jahr und dann fange ich mit zwei Tagen die Woche wieder an, also äh, zwei volle Tage. Ja. Und ähm, ja, jetzt kommt es auch ein bisschen drauf an, ob wir einen Kita-Platz kriegen oder nicht, ähm, aber ansonsten sind die Omas und Opas schon äh, in den Startlöchern und freuen sich
1: ich glaube, dass das ein guter Weg ist für uns äh, und für mich. Ja. Also ich nehme als Learning auf jeden Fall mit, das ist mega gut, wenn man Familie rum hat. Ne? Klares Ja. Klar, ja.
0: Ich würde es allgemeiner formulieren wollen und sagen, wenn man ein gutes Umfeld drumherum ja. hat. Ich bin super dankbar für das, was Familie da für mich gemacht hat und die ganze Unterstützung und die war alle Jahre fantastisch und ist es noch. Ja. Inzwischen bin ich aber auch in der Situation, dass wir 300 Kilometer weg von jeder Familie familiären Anbindung wohnen. Aber vor Ort eben sowohl mit den Leuten, mit denen wir zusammenwohnen, als auch den Leuten drumherum ein so fantastisches, liebevolles, zuverlässiges Netzwerk haben. Das hat mir echt schon viel gerettet mhm. und
1: gibt mir viel Sicherheit. Ja, mega wichtig, dass du erweitert hast. Ist natürlich das Erste, an was man denkt, sind immer erstmal so Großeltern oder mhm. Geschwister oder so. Aber wenn man FreundInnen um sich außen rum hat, die Lust darauf haben und denen man so weit vertrauen kann und die einfach da sind, dann ist es das, das allerwertvollste überhaupt. Die sind ja dann eh schon fast sowas wie Familie auch. Ja, ja genau. Aber ich finde es immer wichtig, das auch irgendwie davon aufzumachen,
0: weil ja. ich auch nicht, also ich finde es so dann zum Teil so explodierend, wenn man irgendwie sagt so, ja, man kann das alles gut hinbekommen, wenn man irgendwie Familie hat, die einen unterstützt und dann gibt es aber irgendwie Leute, die halt ja kein gutes Verhältnis zu ihren eigenen ja. Eltern haben, deren Eltern vielleicht schon verstorben sind. Also es gibt ja alle möglichen Konstellationen. Ähm, und für die aber auch klar zu machen, daran muss es nicht scheitern. Ja. Man kann diese Leute auch finden, wenn sie nicht mm. gerade schon offensichtlich da sind.
1: Ja. Ich würde von euch gerne zum Schluss noch mal wissen, ob ihr glaubt, dass es sowas wie, ihr habt es vorhin schon angeschnitten, aber weil die Frage so oft kommt, den perfekten Zeitpunkt gibt, um Mutter oder Eltern zu werden, oder nicht? Ich würde sagen, es gibt nicht das perfekte Alter,
0: aber es gibt den perfekten Zeitpunkt. Und der perfekte Zeitpunkt ist der, wenn man emotional sagt, ja, wir machen das jetzt. Mhm. Ja, unterschreibe ich. Voll schön. Ja, und der kann halt natürlich bei allen unterschiedlich sein. Und ja. zudem kann man komplett unterschiedlich hinkommen. Über lange Planung oder eben ja, sehr spontan eher, so wie ich das gemacht ja. Ja, habe. Aber das war dann der richtige Zeitpunkt, offensichtlich.
1: Mhm. Ja, voll. Dann danke ich euch erstmal. Ja, vielen Dank euch. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das war's auch schon wieder von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und wenn nicht, schickt uns gern Verbesserungsvorschläge und auch sonst freuen wir uns über Nachrichten auf Instagram oder Facebook oder per Mail an info@jetzt.de. Bis zum nächsten Mal.